0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Start in die neue Woche. Sie hören im Marktbericht jetzt die Stimmen von Andreas Groß und Peter Heinrich. Mittwoch Donnerstag und Freitag, das sind die interessanten Tage für die Fans oder eben die Gegner des gepflegten Zinsanstieges. Dann tagen nämlich die großen Notenbanken und zwar in der Reihenfolge US-Fed, EZB und die Bank of Japan. Die Zinsentscheidungen selber dabei dürften von untergeordneter Bedeutung sein für die Kursentwicklung an den Aktienbörsen. Ein kleiner Zinsschritt ist eingepreist. Viel interessanter und ausschlaggebender die Frage, wie sich Lagarde und Paul die kommenden Monate zinstechnisch vorstellen. Anleger zumindest haben das gemacht, was sie zu Beginn dieser Wochen der Notenbanken oft machen, sich zu üben in Zurückhaltung. Für den DAX heißt das Stillstand bei 13 Punkten plus. 16.191 Punkte stehen einsam und verschlafen auf der Anzeigentafel. Etwas freundlicher ist der Dow Jones unterwegs.
0: 0,7% plus im frühen Handel. Gottfried Urban, Geschäftsführer der Urban und Kollegen, Vermögensmanagement. Dann aus dem Studio vom Börsenradio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Herr Urban, servus. Grüß Gott. Lassen Sie uns über Beimischungen sprechen. Wir diskutieren ja oft hier bei Börsenradio und auch Sie wahrscheinlich mit den Kunden. Oh, haben Sie denn die Magnificent 7 <lacht> bei der Nastic dabei, dann so ein bisschen Deutschland. Aber beimischen heißt ja mal über den Tellerrand schauen. Beimischen. Wie viel Osteuropa gehört denn eigentlich ins Depot? Und schon wieder 10 Osteuropa-Börsen sind unter den Top 30 2023. Wir haben ein paar Beispiele, zum Beispiel Polen plus 23%, Kroatien plus 19,6%, Slowenien 18,5%, Ungarn 19%, Ukraine dabei sogar 16%, Bulgarien 14%, Tschechien 12%, Kasachstan 8%. Sogar Russland, die russische Börse plus 7,8, Serbien 7,7. Zum Vergleich der DAX. Wie viel hat denn der DAX? Rund 10 bis 12 Prozent. Wie kann ich denn jetzt davon profitieren? Wie interessant sind denn die CEE-Länder?
2: Ja, interessant ist, dass sich die Unternehmen die Lieferketten und die Handströme neu sortieren. Und ich sage mal, die Diversifikation der Beschaffungs- und Absatzmärkte, passiert nicht nur über Asien oder Lateinamerika und viele Länder in Westeuropa und gerade auch in Deutschland schauen nach Osten und hier kann man quasi vor der Haustür investieren und neue Lieferketten und, und Produktionsstätten aufbauen. Interessant ist, dass durch den Kriegsausbruch, jetzt aus Sicht des Investors natürlich auch, durch den Kriegsausbruch und die relativ hohen Abhängigkeiten und die Nähe zu Russland, die Märkte eher so als Sorgenkinder betrachtet wurden. Und das löst sich im Moment. Und interessant ist auch, dass sich die Volkswirtschaften dieser Regionen relativ schnell und fast unbemerkt Spitzenplatzierungen in Sachen Wirtschaftswachstum in Europa erarbeitet haben. Also das Wachstum ist doppelt, teilweise dreifach so hoch wie im Westen Europas, auch für die nächsten Jahre. Also Polen drei bis vier Prozent, PA reales Wachstum, bis 2027, 2028 Ungarn, auch drei bis vier Prozent. Tschechien zweieinhalb, drei Prozent für die nächsten Jahre und da haben wir im Westen schon zu kämpfen damit, dass wir dieses Wachstum überhaupt schaffen und die profitieren einfach eher von der Entflechtung des Handels mit Russland, aber auch sagen wir mit diese diese Strategie, dass man sich etwas stärker halt einfach bei den Handelsströmen auch von China weg entfernt. Also ein klassischer
0: Deglobalisierungseffekt?
2: Ja, genau, also vor der Haustüre, man ist nahe an den neuen Produktionsstätten dran und das dürfte auch zu weiter eben hohen Wachstumsraten führen und man sieht es ja auch, zuletzt hat dieser Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, die vertreten 350 große Unternehmen in Deutschland und die beschäftigen sich ausschließlich sozusagen mit Osteuropa, also mit 29 Ländern aus Mittelost und Südostasien, Südkaukasus, Südzentralasien ist da auch dabei, dass der Handel mit diesen Ländern in 2022 einen neuen Höchststand erreicht hat, also Dort, sozusagen die Industrie investiert, sollte man als Anleger auch äh, Blick werfen. Die Software AG sagt leises Servus zu M und
1: TechDAX nach der Übernahme durch Silver Lake. Vitesco rücken auf und, Vorsicht, Liebhaberaktie, der BVB ist wieder zu finden im SDAX. Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber. Finanzvorstand der athos Software AG. Herr Leiber, wenn ich die Tage mit Analysten spreche, die sich den Markt so angucken, die sagen dann: Naja, wir haben zwar Bilanzsaison, aber momentan interessiert den Markt es herzlich wenig, was für Zahlen aktuell geliefert werden. Viel wichtiger ist das, was die Unternehmen sagen in Richtung Zukunft. Ja, das habe ich bei Ihnen gelesen, gehört vor wenigen Tagen. Athos hebt schon mal die Prognose an, runden.
3: Na, schlicht und ergreifend, weil wir doch ein sehr erfolgreiches Geschäft nicht nur in den letzten Monaten, sondern auch über einen längeren Zeitraum aufgewiesen haben. Und unsere Auftragslage, gespeist aus den Auftragseingängen vom letzten Jahr, insbesondere gänzt um den Cloud, um den starken Anstieg im Cloud-Geschäft, indiziert, dass wir für dieses Jahr etwas oberhalb der bereits zu Beginn des Jahres einmal leicht angehobenen Prognose herauskommen werden. Wir planen im Augenblick einen Umsatz von 142 Millionen mindestens für das Gesamtjahr und haben auch die Marge etwas anheben können auf rund 30 Prozent EBIT-Marge. Jetzt hatte ich ja gesagt, den Markt interessieren die Zahlen nicht, aber unsere Höhere interessieren
1: natürlich die Zahlen und wollte mal ganz kurz die Eckdaten nennen. Gesamtumsatz klettert 37 Prozent, das ist eine Hausnummer auf über 73 Millionen Euro. Die Ergebnisse, je nach Lesart, plus 75 Prozent bis hin zur Verdopplung, also EBIT plus 75 Prozent auf über 24 Millionen EBT und Netto, da haben wir die Verdopplung fast, sind wir jetzt mit 24,4 bzw. 16,2 Millionen Euro. Wie kommt das, diese deutliche Steigerung im Ergebnis, wenn ich gerade festgestellt habe, dass der Umsatz sich nur in Anführungszeichen um knapp 40 Prozent erhöht. Was ist da zum Beispiel mit den Kosten
3: passiert? Zunächst einmal freut es uns, dass wir wirklich dieses starke Wachstum, was unserem Thema, dem Thema Workforce Management, zugewiesen wird vom Markt und was wir dann eben auch heben konnten über die letzten Jahre, dass sich das in der deutlichen Umsatzsteigerung 37 Prozent, Sie haben es angesprochen, Ganz besonders im Bereich Software, 42 Prozent Zuwachs und hier wieder die Cloud Subskription mit sogar 64 Prozent Umsatzwachstum, dass wir das darstellen konnten. Das sind für sich genommen schon mal gute Zahlen. Die schlagen sich dann in der Entwicklung des EBITs ein Stück weit auch über verbesserte EBIT-Margen wieder, wo wir jetzt bei 33 Prozent aufs Halbjahr der EBIT-Marge liegen. Hier hat insbesondere die haben die Umsetzung der Eimer-Lizenzen sozusagen als Sahnehäubchen die Marge etwas beflügelt. Ohne diesen oberhalb unserer Planung liegenden Anstieg bei den Eimer-Lizenzen wären wir so bei 28, 29 Prozent EBIT-Marge hinausgekommen. Das wäre, glaube ich, eher normal gewesen. Und last but not least, beim Nettoergebnis hilft uns schlicht und ergreifend, dass wir im vergangenen Jahr hier einen aufgrund der Kapitalmarktsituation bei unseren Anlagen ein etwas oder ein rückläufiges Finanzergebnis hatten. In diesem Jahr haben wir das nicht, sondern eben ein leicht positives Finanzergebnis. Und das in Summe macht dann die positive oder noch deutlich stärker positive Nettoergebnisentwicklung aus. Bei den Kosten, kann ich mit Fug und Recht sagen, haben wir auf jeden Fall nicht gespart. Wir haben weiterhin Personal aufgebaut. Unser Personal stammt rund 13 Prozent über das Jahr. Wir treten hier keineswegs auf die Kostenbremse, sondern suchen eigentlich noch nach weiteren Investitionen in unser Geschäft und damit vor allem in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Elon Musk will uns ab sofort ein
1: X für einen Vogel vormachen. Das traditionelle Twitter-Logo verschwindet sehr zeitnah und wird zu einem X. Laut Musk die Alles-App.
4: Mein Name ist Henrik Lehmann. Ich bin seit über 30 Jahren an der Börse aktiv.
0: Ja, schauen wir uns weitere Aktien an. Gehen wir Richtung Reisebranche. Checken wir ein auf dem Kreuzfahrtschiff. Warum hast du die beiden großen Kreuzfahrtaktien im Depot?
4: Also Peter Lynch hat ja in seinem Buch der Börse einen Schritt vorausgesagt. man sollte sich genau die Aktien angucken, wo man selber ein besonderes Wissen hat, weil man vielleicht in der Branche arbeitet oder weil man die Produkte selber nutzt. Und wenn man ein schönes Beispiel macht, wer mit seinem ersten Apple iPhone die sich parallel Apple Aktien gekauft hätte, der könnte alle Folgemodelle, glaube ich, aus den Gewinnen der Apple Aktien bezahlen. Und so ähnlich ist es bei Kreuzfahrten. Ich war gerade kürzlich auf der Kreuzfahrt und was man feststellt ist, ist ein Wahnsinnsboom bei diesen Kreuzfahrten derzeit. Die Schiffe sind komplett ausgelastet, wohl die Preise gestiegen sind, haben die eine total volle Auslastung. Alle wollen wieder raus nach Corona und das merkt man sehr deutlich. Die Kurse aller großen Kreuzfahrtunternehmen, Carnival Cruises, Norwegian Cruise, Royal Caribbean, steigen enorm. Und gleichzeitig haben die auch ihre Kosten deutlich in den Griff bekommen, weil sie hatten ja durch Corona schon erhebliche Einbußen und mussten sich was einfallen lassen. Haben also ihre Programme ein bisschen optimiert, haben ihre Kosten bei den Mitarbeitern ein Stück optimiert. Die Treibstoffpreise fallen, gleichzeitig haben sie die Reisepreise angehoben. Also eine wunderbare Strategie, gerade in solche Unternehmen zu investieren.
0: Ja, so geht Geld verdienen. War das bei dir auch so, dass du einen fixen Preis hattest und hinterher dann nochmal Tipp zahlen musstest und hier nochmal deutlich mehr ausgegeben hast bei deiner Reise?
4: Ich kenne mich ganz gut aus mit Kreuzfahrten und mache das deshalb nicht, aber es ist genauso. Ne? Also man, man fährt los und denkt, man hat ja eigentlich alles bezahlt, aber da kommt noch eine ganze Menge nachher auf der Bordreise-Rechnung dazu und deswegen verdienen die Schiffe schon richtig
0: gut an den Reisenden. Wir bleiben bei dem Thema Reisen. Du hast auch Booking-Aktien dabei? Die Booking Holding, Klar, die also gleiche Argumente. Äh, wie oder? gesagt,
4: die gleiche Argumente. Die Leute reisen wie noch nie. Man kann ja mal gucken, die Buchungszahlen Mallorca so voll wie noch nie, obwohl die Preise enorm in die Höhe gegangen sind. Das gilt für Airlines, das gilt für Mietwagen, Six habe ich ja auch im Depot, es gilt für Kreuzfahrtschiffe, aber es gilt natürlich insbesondere für diejenigen, die Reisen verkaufen und immer mehr Reisen werden online verkauft kommen ist der klare Marktführer in dem Bereich. Neues All-Time-High gerade erreicht, also die Aktie muss man im Depot haben, da läuft gerade wie geschnitten Brot von einem hoch zum nächsten. Aber Airbnb ebenfalls gerade neues All-Time-High erreicht, also die Reisebranche an sich, die Leute wollen wieder. Geld ausgeben. Und sagen sich wahrscheinlich auch, wir haben jetzt so viel erlebt in den letzten Jahren, wir geben das Geld mal lieber aus. Bevor es weniger wert wird oder wir nicht reisen dürfen, äh, machen wir mal schnell äh, Erlebnisse schaffen.
1: Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
5: Ja, schönen guten Tag, hallo, mein Name ist Jan Balzer, bin einer der Mitgründer der Firma Alphazo mit Sitz in Dortmund, bin dort als operativer Vorstand tätig und verantworte die Ressorts. Vertrieb und Marketing. Mein Vorstandskollege Till Kummer betreut die anderen Ressorts, beziehungsweise gibt auch in dem Bereich schon Neuigkeiten, worauf ich vielleicht gleich noch mal zu sprechen kommen kann.
1: Machen wir auch gleich. Ich bin Andy Groß, begrüße also aus dem Studio das Börsenradio. Bevor wir auf die Neuigkeiten kommen, ganz kurz die Hörer mitnehmen. Bewusst leben mit Tier. Das ist der emotionalisierende Claim hinter der Geschäftsidee von AlphaZoo. Auf der MKK, also der Münchner Kapitalmarktkonferenz, hatten wir ja zuletzt gesprochen über Fellnasen, über Warenkörbe, die bei AlphaZoo Körbchen heißen und über den Ansatz, hochwertige Tiernahrung auch zu hohen Preisen verkaufen zu können. AlphaZoo ein relativ junges Unternehmen in der Wachstumsphase. Vielleicht starten wir mit einem kurzen Update. Wie entwickelt sich das Geschäft? Wie lautet der aktuelle Reiseplan in Richtung Profitabilität?
5: Genau. Das war ja schon mal eine ganze Menge zusammengefasst. Ja, wir haben uns jetzt, glaube ich, im Frühjahr diesen Jahres in München das letzte Mal sprechen können. Seitdem ist einiges passiert. Vor allen Dingen sind wir wirklich sehr zufrieden mit dem Verlauf. Wir sind nach wie vor on track, haben einige Themen, die wir jetzt auch ja wirklich deutlich weiterentwickeln konnten. Wir befinden uns gerade in einer ganz heißen Phase. Wir sind kurz vor dem Launch unseres ersten Nassfuttersortiments. Wir werden jetzt im Spätsommer oder Anfang des Herbstes mit drei Produkten im Bereich Nassfutter auf den Markt kommen. Und da sind wir jetzt gerade marketingmäßig, die Rezepturen sind durch. Wir sind gerade in der Produktion. Und marketingmäßig arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass wir da einen tollen Aufschlag hinlegen und einfach unsere Stammkunden da mit den tollen Produkten begeistern können. Unterm Strich, wie gesagt, sind wir auch mit den Aussagen, die wir auf der MKK getroffen haben. Das steht nach wie vor. Wir sind umsatzmäßig on track. In Richtung Profitabilität werden wir uns auch zum Ende des Jahres bewegen. Die Umsatzzahlen entwickeln sich tatsächlich so, wie wir uns das vorstellen. Wie gesagt, ich kann nochmal kurz einen Refresh machen. Wir zielen darauf ab, dass wir Ende des Jahres die 3-Millionen-Euro-Umsatzgrenze geknackt haben werden und dann eben auch auf Monatsweise da schwarze Zahlen schreiben. Und das sieht nach wie vor so aus, als würden wir das erreichen können.
1: Du sagtest, heiße Phase des Nassfutter-Launches. Also du ja. sprichst mit einem kompletten Laien, was das Thema Futter geschweige denn <lacht> Nassfutter angeht. Was bedeutet das jetzt genau? Was heißt diese heiße Phase und was versprecht hm. ihr euch davon?
5: Bislang ist die Firma AlphaZoja im Bereich der Ergänzungsmittel unterwegs gewesen, knapp 100 Produkte im Portfolio. Und das sind alles Produkte, die eher im Nischenbereich verortet sind. Das haben wir ganz bewusst so gemacht und wir haben eben auch gesagt, dass wenn wir diese Nischen besetzt haben, in vielen Bereichen sind wir da sehr erfolgreich, sind bei einigen Produkten auch schon Marktführer im Onlinehandel. dann haben wir gesagt, wollen wir logischerweise auch den Pet-Food-Markt, einfach das Futtersegment, wollen wir für uns erobern. Viele von unseren Stammkunden sind da auch schon sehr, sehr interessiert dran. Wir kriegen dann sehr, sehr nachfragendes Feedback. Die Leute sind wirklich heiß da drauf. Und deswegen haben wir jetzt Anfang des Jahres angefangen, in die Entwicklung zu gehen, haben da wirklich sehr, sehr hochwertige Inhaltsstoffe integriert und sind da jetzt, wie gesagt, mit der Rezeptur sind wir fertig, sind gerade in der Produktion. Das Design steht soweit und jetzt sind wir gerade dabei, wir von der Marketingseite aus, ich mit meinem Team, ja, wir versuchen da jetzt eben dann eine große Bandbreite, eine Präsenz zu erzeugen. Das werden wir in Vier bis fünf Wochen starten und da werden wir eben versuchen, aus der Nische rauszukommen und eben jeden Tierbesitzer abzuholen. Du musst dir vorstellen, es ist so, Nahrungsergänzer ist tatsächlich ein Bereich, der in der Nische verortet ist und Futter braucht natürlich jeder Haustierbesitzer ob er möchte oder nicht. Und somit sprechen wir natürlich eine deutlich größere Zielgruppe an. Heißt dann für uns im zweiten Schritt, wir werden natürlich auch unseren Kundenstamm deutlich vergrößern. Wir erhoffen uns da große Umsatzzuwächse durch, weil wir einfach jetzt nicht mehr in der Nische verortet sind, sondern eben jetzt in dem gesamten Bereich unterwegs sein werden. Wird sich dadurch natürlich auch ein anderes Wettbewerbsumfeld ergeben, ganz klar, keine Frage. Aber da freuen wir uns drauf und gucken, wie schnell wir da eben Fuß fassen können.
1: Adidas hat einen unerwartet knackigen Erfolg erzielt mit dem Verkauf der restlichen GC-Schlappen. Über eine halbe Milliarde Euro. Allerdings hatte Adidas schon frühzeitig kommuniziert, das Geld zu spenden für wohltätige Zwecke. Und damit ist das Kapitel Kenny West abgeschlossen. So übrigens auch dieser Marktbericht. Tschüss, bis Dienstag. Basen Radio Network AG. Marktbericht.